0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich habe heute eine Weltpremierenfolge für dich. Zum einen, weil ich heute mit zwei anderen Personen, einem Paar, ein Interview mache, und zum anderen, weil es der erste Mann heute ist in meinem Podcast. Und ich freue mich wahnsinnig, dass es äh, die liebe Julia und der tolle Marco ist. <lacht> und zwar Julia und Marco ähm, kenne ich von Instagram, vielleicht kennst du sie auch dort. Ähm, sie haben wirklich eine der erfolgreichsten ja, Kinderwunschprofile. Und zwar hat äh, Julia angefangen, dort über ihren Kinderwunsch zu schreiben und über ihre Erfahrungen, die sie währenddessen gemacht hat. Und ja, seit diesem Jahr hat sich auch ihr, ihr Mann Marco ähm, ja da ein bisschen eingemischt und zur Freude der Follower und der Community, weil beide einfach ein tolles Team sind und sehr authentisch und wirklich einfach liebenswert und deswegen, ich bin umso glücklicher, dass ich beide jetzt heute hier in meinem Podcast habe, weil ja, sie haben wirklich spezielle Erfahrungen gemacht, worüber wir auch noch mal reden heute und ich finde es auch einfach schön, mal eine männliche Perspektive hier zu hören über das Thema Kinderwunsch und auch im Umgang mit der Frau. Ja, ich hoffe, dir gefällt die Folge und würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback zukommen lässt, sei es über Instagram, schreib mir da gerne eine Nachricht oder schreib mir was unter meinen letzten Post oder Gerne auch über iTunes eine Bewertung, damit ja viele weitere Frauen den Podcast finden können und ja, es ihnen einfach weiterhelfen kann in ihrer Kinderwunschzeit. Und solltest du Themen haben, irgendwelche Fragen, die dich beschäftigen, dann schreib mir das auch gerne. Ich bin immer froh, von der Feedback oder Nachrichten zu bekommen. Ja, das freut mich einfach. Dann ist es nicht ganz so einseitig für mich. Genau. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und dann starten wir auch schon los. Liebe Juli, lieber Marco, wie schön, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig, euch heute in dieser Folge zu haben. Vor allem, es ist, wie soll ich sagen, Premiere, ein Mann bei mir in meinem Podcast. Lieber Marco, vielen, vielen Dank auch an dich, dass du heute dabei bist. Und ja, jetzt erstmal Hallo an euch zwei.
1: Hallo von uns und ja, vielen Dank, dass wir ähm, mit dir diesen Podcast machen dürfen, das freut uns sehr. Ja, für Marco ist ja er das erste Mal.
2: Ja, für mich ist Premiere, ja, überhaupt, sage ich mal, sowas zu machen, aber bin gespannt, wie es abläuft und, und freue mich auch drauf.
0: Ach, wie schön. Ja, Marco, du bist ja äh, mittlerweile der Star auf Julis Insta Instagram-Account <lacht> <Und lacht> ich glaube, das liegt auch daran, weil ähm, ja sich sonst in dieser, ich sage jetzt mal Kinderwunsch-Szene auf Instagram, sich einfach kaum äh, ein Mann äh, ja in, ins Rampenlicht traut. Um, und deswegen feiere ich dich so und finde, ich glaube, so viele Frauen finden dich einfach so toll und so witzig. Und um, ja, schön, dass ihr da seid.
1: Gerne.
0: <lacht> um, vielleicht möchtet ihr uns mal kurz abholen, Ja, wer ihr so seid, woher man euch kennt, woher ich euch kenne, vielleicht auch viele Zuhörerinnen und um, ja, wie alt ihr seid, was sind so eure Lebensumstände. Vielleicht
1: möchtet ihr da mal ein bisschen erzählen. Ja, gern. Also, wir sind jetzt seit sechs Jahren, sind wir zusammen und seit zweieinhalb Jahren verheiratet. Und ja, wir wohnen jetzt seit ungefähr vier, fünf Jahren so zusammen, haben uns zusammen ein Haus gekauft und ja, irgendwann ähm, war dann auch das, war dann auch klar, dass wir zusammen ein Kind möchten. Das war dann so eigentlich vor der Hochzeit schon klar und nach der Hochzeit wurde es dann konkret. Und ja, dann hat er einfach, habe ich schon gemerkt, dass es nicht so einfach bei mir ist. Und ähm, ja, dass es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird bei mir. Und während dieser Kinderwunschzeit sozusagen habe ich dann eigentlich schon mein Instagram-Profil gegründet, weil ich einfach das so toll fand, dass ich mich da austauschen konnte, weil alle meine Freundinnen, bei denen hatte das sofort geklappt und die hatten da keine Probleme mit dem Schwangerwerden und für mich war das einfach, ich habe da nicht groß drüber geredet, so, also auf der Arbeit gar nicht und im Freundeskreis auch nur sehr wenig und ich wusste eben, dass mich keiner so richtig verstehen kann und deswegen habe ich eben dieses Profil gegründet und habe da auch wirklich ähm, immer guten Zuspruch gefunden und es war von Anfang an schon sehr hilfreich für mich. Ja, und ich war ja dann in einer Kinderwunschklinik und ähm, bin da einige Monate dann in Behandlung gewesen. Und ja, irgendwann war ich dann tatsächlich schwanger und die ersten Wochen verliefen dann auch gut. Und irgendwann mal hat sich dann herausgestellt, dass unser Baby sehr krank ist. Und ja, dann war ich in der 17. Woche, als wir uns dann ähm, verabschieden mussten von unserem Kind. Und es war letztes Jahr im November. Und auch da hat mir auch wirklich der Austausch ganz arg geholfen, weil das in der Gesellschaft einfach noch ein riesen Tabuthema ist. Und ähm, ja, also ich fand einfach der Austausch mit anderen Sternenmamas, ähm, fand ich ganz arg wichtig für mich. Und ähm, ja, so hat sich das Ganze eigentlich so entwickelt, also ein Profil, Das war eigentlich... Erstmal nur so für mich zum Austauschen. irgendwann mal habe ich auch gemerkt, es ist auch für andere ganz schön, dass da jemand offen drüber redet. Erstens mal über die über die Gedanken, Gefühle, Ängste während der Kinderwunschzeit, dann über ähm, die Emotionen nach so einem Verlust von dem Kind und auch vielleicht jetzt so in den letzten Monaten, ähm, wie es mir und uns vor allem auch ging, ähm, als wir dann wussten, wir möchten es noch irgendwann mal wieder probieren und ja, deswegen hat sich, wie gesagt, das so entwickelt alles. Es war, war nie so geplant von mir, aber mich freut ganz arg, dass ich da ähm, so viele tolle Menschen, vor allem Frauen, gefunden habe und äh, ja, Marco ist da auch so ein bisschen mit eingestiegen. Es hat sich auch eher so zufällig entwickelt, aber ja, ich glaube... Macht
2: es auch Spaß, oder? Oh, das ist schon lustig. <lacht> <lacht> Aber ich mache es gerne und mache halt immer viel Blödsinn, ne? Klar. <lacht>
0: ähm, ja, cool. Ähm, ja, liebe Julie, jetzt bist du, vor oder vor ein paar Wochen hast du äh, eine, eine Neuigkeit getroppt, wie man so schön sagt, <lacht> auf Instagram, äh, wo wirklich, äh, glaube ich, die Kommentare äh, ins Unermessliche gestiegen mhm. sind und auch die Likes, ähm, weil sich alle so, so sehr für dich gefreut haben. Ähm, also da merkt man auch schon so, du hast eine ganz, ganz tolle Community aufgebaut mit mhm. Frauen, ähm, weil du bist nämlich jetzt in der 15. Woche schwanger, wenn ich, genau. wenn ich richtig liege. Richtig, ja, ja. ja. Und genau, das ist, äh, wie du ja schon gesagt hast, ist keine Selbstverständlichkeit für euch oder für dich und vielleicht... Ähm, Kannst du uns noch mal ein bisschen ja, näher mit reinnehmen, wie euer Weg so war? Mhm. Ähm, warum, vielleicht auch, warum es nicht einfach so bei euch geklappt hat, warum es keine Selbstverständlichkeit ist. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen noch mal
1: mitnehmen. Mhm. Also es war so, ähm, ganz am Anfang von der Kinderwunschzeit ähm, habe ich die Pille abgesetzt und ich hatte eigentlich dann gar keinen Zyklus. Also ich hatte... Ich hatte weder eine Periode noch einen Eisprung, da hat sich einfach bei mir gar nichts getan. Und ich habe dann meinem Körper so ein bisschen Zeit gegeben, habe einfach mal abgewartet, ob sich davon alleine was tut. Das war aber nicht der Fall. Also ich habe da einige Monate gewartet, zwischendurch war ich auch unsere Hochzeit und so weiter. Habe immer die Hoffnung gehabt, dass sich das vielleicht wieder einpendelt. Und irgendwann mal bin ich dann zum Arzt und da wurde dann festgestellt, dass, dass da wirklich gar nichts passiert. Also dass es das war dann die die Vermutung auf das PCO-Syndrom. Und ähm, ja, es war klar dann, dass ohne Hilfe es nicht klappen wird. Und dann hat mir die Ärztin empfohlen, in der Kinderwunschklinik zu gehen, was am Anfang eigentlich eher so ein bisschen, also für mich ist da eine kleine Welt zusammengebrochen, weil ich immer gehofft habe, dass es doch irgendwie von alleine klappt. Und für mich hat sich die die Kindergewunschlinik erstmal gleich so schlimm angehört. Und äh, ich habe dann so ein bisschen gebraucht, um das zu verarbeiten und habe dann einfach mal dort einen Termin gemacht und ähm, ja hatte dann ein Erstgespräch und die Ärztin dort hat auch gesagt, das wäre überhaupt ähm, überhaupt kein Problem, PCO, das haben sehr viele Frauen und ähm, hat mir dann direkt auch gesagt, wie es weitergeht, welche Tabletten ich nehmen soll und das kriegen wir schon in den Griff, hat sie dann gesagt. Also man hat jetzt auch nicht wirklich so richtig nach der Ursache geschaut. Sie hat dann bloß gesagt, kein Problem, ich soll die Tabletten nehmen und dann wird das. Ja, und dann hat sich das Ganze so, so entwickelt. Ich habe dann ähm, einige Zyklen ähm, Tabletten genommen, um zu stimulieren, was ähm, aber nicht angeschlagen hat bei mir. Also es da, hat immer sehr, sehr lang gedauert, bis sich überhaupt was getan hat oder es hat sich gar nichts getan. Und dann ähm, habe ich zwischendurch gesagt, ich möchte eine Bauchspiegelung machen lassen, um überhaupt zu schauen, ob überhaupt ähm, die Eileiter in Ordnung sind, also ob es überhaupt klappen kann. Habe dann das zwischendurch noch machen lassen und so gingen halt einige Zyklen einfach so ins Land, bis ich dann auch auf Hormonspritzen umgestiegen bin. Und ähm, ja, ich habe dann auch zwischendurch noch die Kinderwunschklinik gewechselt, weil die relativ weit weg war von uns, also ich musste da pro Strecke immer fast eine Stunde fahren und das war einfach ziemlich anstrengend, auch so mit dem Arbeitgeber, ich habe da natürlich nichts gesagt und äh, kam dann immer viel, viel später als normalerweise und das halt dreimal die Woche und ich war wirklich teilweise sehr deprimiert, als ich da zurückgefahren bin, habe auch oft geweint, weil eben, weil ich dann wieder enttäuscht war, dass ich wieder nichts getan hat und ich schon so viele Spritzen mir verabreicht hatte und ja, bin dann zur Arbeit und musste dann so tun, als wäre alles in Ordnung. Also es war einfach sehr, sehr anstrengend für mich. So dass ich dann entschlossen habe, dass ich die Kinderwunschlinik wechselt. Bei mir in der Nähe gab es auch eine kleinere Praxis. Und da bin ich dann hin. Da habe ich dann auch Hormonspritzen ähm, verordnet bekommen, aber andere. Und der Arzt hat sich auch mal so ein bisschen genauer so meine, meinen Lebenslauf sozusagen angeschaut und ein bisschen genauer nachgefragt und ja, der hat mir damals auch gesagt, dass es manchmal so ist, dass der Körper einfach so einen Schalter umlegt, zum Beispiel durch, ähm, durch eine einseitige Ernährung oder durch eine zwanghafte Ernährung zum Beispiel. Und bei mir war es eben so, dass ich ähm, jahrelang immer so, eine, so Gewichtsschwankungen hatte. Er hat gesagt, es kann gut sein, dass es damit zusammenhängt. Und er hat mir damals schon gesagt, dass manchmal eine Schwangerschaft einen Schalter wieder umlegt. Es ähm, kann sein, muss aber nicht. Und ja, dann war es tatsächlich so, dass ich dort im ersten Monat dann schwanger war. Also dann hat es da sofort geklappt. Und ja, wie ich dann vorher schon gesagt habe, die ersten Monate verliefen ähm, eigentlich komplikationslos, wobei ich natürlich auch Angst hatte, dass, dass irgendwas passiert. Und irgendwann kam dann halt, ähm, war ich beim Arzt und dann kam dann halt diese Nachricht, dass mit unserem Baby was, was nicht stimmt. Ja, und es war natürlich ein Riesenschock dann für uns, weil irgendwann so nach den zwölf Wochen, dann denkt man auch, dass die kritische Zeit vorüber ist und dann stellt man sich auch so langsam drauf ein und freut sich. Und ja, da hat es dann bei uns eigentlich erst richtig angefangen. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, das war dann letztes Jahr im November, da hatte ich dann die stille Geburt und ja, es war, also man kann wirklich sagen, das war auch so die schlimmste Zeit in meinem Leben und ich glaube auch in Markus Leben. Ähm, das war, ja, ich, ich dachte auch, ich kann nie wieder glücklich sein, ich kann nie wieder lachen und ich habe nichts Positives mehr gesehen. Ich hatte alle meine Zukunftspläne und alle alles, was auf was ich mich gefreut hatte, war plötzlich weg. Und ja, das war sehr, sehr schwierig am Anfang und da war ich auch, auch wirklich froh, dass dass Marco da so offen war und so viel mit mir geredet hat, geweint hat und mich unterstützt hat und irgendwie immer also wir haben halt wirklich gut zusammengehalten und das war glaube ich ganz arg wichtig, dass wir als Paar da auch einfach offen über unsere Gedanken gesprochen haben und ja, da ja. bin ich wirklich froh, dass wir uns da dass wir uns da gegenseitig unterstützen konnten.
0: Ja, das glaube ich, das war bestimmt wichtig. Mhm. Ja. Marco, wenn ich kurz fragen darf, wie ging es dir denn in der Zeit?
2: Naja, besonders gut war es halt nicht. Ne? Wie gesagt, mhm. wo man dann die, die Nachricht bekommen hat, ähm, ja, da ist für mich auch schon meine Welt zusammengebrochen. Ja, die Julia, die hat mich ähm, im Geschäft damals angerufen und äh, ja, da wusste ich schon. Und ich habe irgendwie noch, ein, irgendwie hatte ich ein blödes Gefühl an dem Tag und und dass ich sie überhaupt allein da zum Arzt gehen lassen habe. Und, und weil es ja, ja, ich sag mal, weil der Arzt schon mal irgendwelche, irgendwelche ähm, Anspielungen gemacht hat. Aber ich bin halt auch so ein Mensch, wo, wo immer, ja, ich sage mal, ich sehe es nicht gleich komplett schwarz. Ja. Ich sag mal, man, man kann sich auch bei viele Sachen täuschen, irren und so weiter. und äh, Ja, und äh, dann ist sie halt dort zum Arzt gegangen und ich bin dann im Geschäft geguckt und sie ruft mir an, total verheult. Und dann wusste ich, okay, das war war nichts. Und dann bin ich natürlich gleich heimgefahren und ja, habe sie dann da halt gesehen, total verweint und ja habe sie dann erstmal in den Arm genommen. Und ja, es war war dann einfach extrem schlimm, erstmal im ersten Moment und und auch die ganze Zeit. ja Aber irgendwie als Mann muss ja dann auch ein bisschen... Stärke zeigen, ja, wobei ich sage mal, du hast ja als Mann genauso das Recht auch mal zum Heulen, ja, und ich denke, das haben wir viel und oft miteinander gemacht und ich denke, es hat irgendwo letzten Endes dann auch geholfen, dass man das irgendwie über, überwunden hat und ich habe nie vor den Berg gehalten, dass ich mit irgendjemandem darüber geredet habe, ich habe das vor, eigentlich vom ersten Tag an in die Welt raus transportiert, weil ich das einfach nicht konnte und nicht wollte und nicht für mich behalten wollte, ja, weil ich finde, wenn du das in dich reinfrischt, das bringt dir gar nichts. Letzten Endes könntest die Leute auch wissen, was sie draus machen, ist nachher denen ihr Bier, ja, ich mal, aber, mhm. aber es, es hilft, finde ich, einfach, wenn du mit, 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 mit Menschen drüber redest und du merkst dann auch, hey, eigentlich hat jeder nur Verständnis für dich und und eher also nichts Gegenteiliges und von dem her gesehen hat es, finde ich, unglaublich geholfen. Ich habe auch zu Julia immer gesagt, du, halt damit nicht vor den Berg, guck, dass du dass viel drüber redest. Ja, und wie gesagt, auch wir haben viel drüber geredet und aber ich glaube, wichtig ist auch deine Umwelt da irgendwie mit einzubinden, weil letzten Endes kann ja keiner wissen, wie es in dir aussieht und ja, wenn man einem helfen soll, dann muss man schließe, schließe, äh, letztendlich auch wissen, wie es dem anderen geht. Und äh, ja, ich denke, nur dann stellt sich auch dieses Verständnis selber ein. Ja, das ist ja so. auf
0: jeden Fall. Und war, war dieses ähm, Offen darüber reden, war das für dich von Anfang an einfach und ganz klar, dass du das machen musst? Oder hattest du auch so deine Bedenken und deine Zweifel, ob, ob, ja,
2: ob nee, du das sagen
0: nee. darfst? Oder?
2: Nö, nee, mir ist das egal. Also, ich mhm. bin da eh so, mir ist auch egal, was andere denken, das ist für mich zweitrangig. Ja? Ich, muss, ich muss erst mal gucken, dass es für mich okay ist, ja? und im zweiten Step, was andere drüber denken, ja? weil da kann ich mir nichts davon kaufen und äh, überhaupt auch, ich sage mal, was soll man drüber denken, wenn dein Kind stirbt? Ja? Mhm. Letzten Endes, äh, also der, wo da, ich sag mal, nicht mitfühlen kann, der hat irgendwie dann kein Herz oder ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, von dem her gesehen, äh, ich denke ich, kann man getrost äh, oder braucht man getrost nicht vor, vor den Berg halten, weil weil einfach, ich sag mal, jeder, der wo ein bisschen Empathie hat mit mit jemand anders, es wahrscheinlich sehr gut verstehen kann und äh, wenn er sich nur einen, einen Ticken reinversetzt, dann ist klar, hey, der probiert einem zum helfen und von dem her gesehen, denke ich, wenn man das viel mehr machen würde, dann würde man viel mehr auf offene auf, auf Ohren stoßen und es wäre eigentlich, äh, denke ich, die, die, die Welt ein Stück besser. So,
1: ja. Was ich auch ganz oft gemerkt habe, wenn man, wenn man von sich aus anfängt zu reden, dann fällt es auch den anderen Menschen einfacher, wow. weil es ist ja für Außenstehende, für die Familie, Freunde, Arbeitskollegen ist es ja genauso schwierig, auf jemanden zuzugehen, der gerade so arg traurig ist und also die oftmals habe ich einfach erlebt, dass die Leute gar nicht wissen, wie sie mit einem umgehen sollen und vielleicht dann sich komisch verhalten und ähm, ja nicht die richtigen Worte finden. Und deswegen haben wir beide oft die Erfahrung gemacht, es ist besser, wenn wir von uns aus anfangen und sozusagen zeigen, wir sind bereit, darüber zu reden, ähm, dann fällt auch der Einstieg leichter. Und manchmal reicht es auch dann schon, wenn man nur ganz kurz darüber redet oder wenn derjenige vielleicht einfach nur über den Arm streichelt so und so sein Mitgefühl zeigt, da braucht es auch gar nicht viele Worte, aber ich glaube, man muss den anderen zeigen, dass es in Ordnung ist oder dass man, ähm, dass man lieber drüber redet, als das Ganze tot zu schweigen. Also das sowas zumindest für mich, für mich war schlimmer, wenn man gar nicht drüber geredet hat und gar nicht ähm, drauf einging, sondern so also getan hat, als wäre alles normal und es wäre gar nichts passiert. Es war für mich viel schlimmer, wie wenn man kurz drüber geredet hat oder kurz ähm, ja, irgendein Zeichen hat, gekriegt hat, dass es einem leid
2: tut. Ja, und die ja. meisten, die sind ja so, da, da wird ja gar nicht drüber geredet. Das wird einfach so ein bisschen unter, unter den Teppich kehrt ja. Mhm. Weil sie einfach, ich keine Ahnung, ja, die haben, die haben Angst ich, was zu Sagen oder denken, das ist falsch oder, oder ich, ich weiß es nicht, aber oft ist es wirklich so, du. du das geht so weiter, wie es vorher halt geendet hat, ja? also wie als ob nie was war und ja. das ist halt nicht so. Ja? Für denjenigen, ja. der wo in dieser Situation steckt, der, für den äh, geht quasi die Welt unter ja? und ja. Äh, ja, das ist eine extreme Situation und dann ist es natürlich schlimm, wenn, wenn, wenn die Leute eigentlich um dich rum und du kannst denen ja nicht mal irgendwie, oder das ist meine Meinung, man kann denen ja nicht mal einen, einen Vorwurf machen, ja, weil das ist ja Tatsache, das Rad dreht sich einfach weiter, aber aber für dich in dem Moment eben nicht. Und, aber wenn du nicht aus dir rauskommst und ich sage mal eben dein, dein Herzleid vorbringst, ja, dann ähm, habe ich gemerkt, dass da halt viele einfach so tun, als ob nie was war und, und ja, es immer noch das so ist, genau ist wie vorher und das ist halt dann, ne?
0: Ja, ja. Und es hat ja auch absolut auch eine heilende Wirkung, wenn man darüber redet. Also es habt ihr beide schon gesagt, dass es wahnsinnig gut tut, darüber zu reden. Mhm. Ähm, eben auch für das ja betroffene Paar. Und was wie, was hat denn ähm, diese ganze Erfahrung mit euch als Paar gemacht? Hat sie, hat sich eure Beziehung verändert dadurch?
1: Ich glaube, das hat uns schon noch mehr zusammengespeist, weil eigentlich wissen wir beide, es ist sowas Schlimmes passiert und wir haben das zusammen geschafft und eigentlich gibt es irgendwo auch eine Sicherheit. Also, es gibt uns eine Sicherheit zu sagen, dass wir eigentlich alles zusammen schaffen können und irgendwie ist das ja auch wieder ein schönes Gefühl. Also, dass wir hatten auch viele, viele schöne Zeiten vorher und uns ging es wirklich eigentlich immer gut und wenn man dann aber sieht, dass wir auch wirklich schlimme Sachen zusammen durchstehen können, ja, das, das heißt eigentlich so für mich zumindest, kann ich sagen, ähm, dass wir eigentlich ähm, alles schaffen können, egal was im Leben passiert.
2: Und das
1: ist ja, dass wir eigentlich, ja. Das so ja, hat euch näher zusammengebracht. Genau. Ja. Okay. Mhm.
0: ja, das kann ich wirklich auch nur unterstreichen. Also, ähm, so Wir hatten jetzt noch nicht so eine ähm, schlimme Fehlgeburtserfahrung ähm, wie, wie ihr. Ähm, aber ja, ich muss sagen, ähm, es hat unsere Beziehung auf ein anderes Level gehoben. Und wie du sagst, man kann's, man hat irgendwie die Gewissheit, man schafft jetzt alles zusammen. Mhm. ja
1: Und ja, wie, wie ging es dann weiter bei euch? Ja, also es war dann... Ich war dann eine Weile zu Hause und ähm, irgendwann war dann aber klar, dass, also ich habe dann einfach gemerkt, wenn ich jetzt zu Hause bin und krankgeschrieben bin, dann falle ich in ein ganz tiefes Loch. Der Marco war am Anfang auch eine Weile daheim. Ich war
2: so eine Woche, anderthalb war ich, glaube daheim. Okay. Und dann bin ich wieder ins Geschäft gegangen, weil mir der, die, die Decke auf den Kopf gefallen ist. Ich, ich ja. habe da raus müssen, ja, genau.
1: Ja, und ich habe das dann auch, also ich habe dann auch irgendwann gemerkt, oder ich hatte Angst, dass ich, wenn ich zu Hause bin, dass ich dann irgendwann in Depressionen verfalle. Deswegen dachte ich, ich brauche wieder wenigstens so ein bisschen einen Rhythmus in meinem Tag, also einfach einen geregelten Tagesablauf. Und dann bin ich relativ schnell wieder zurück auf die Arbeit. Und da wussten auch alle Bescheid. Also ich hatte davor die Schwangerschaft verkündet, dann als ich mir eigentlich sicher war, dass die Risikoreihezeit vorbei ist. Und ähm, hatte dann auch meinen Chef informiert, was passiert war. Und er hat dann auch schon mal so ein bisschen angekündigt, dass ich nicht so richtig ähm, ja dann ins kalte Wasser geschmissen werde, wenn ich wieder zurückkomme. Also da wussten dann schon einige Bescheid. Und ja, das war dann aber schon, also das, mir ging es da auch am Anfang nicht gut. Ich war mit allem überfordert. Also nicht nur ähm, in der Arbeit, auch privat. Ich konnte ähm, die erste Zeit wirklich, ich konnte nicht richtig unter Leute. Ja. Also ich habe mich da ganz arg unwohl gefühlt. Selbst einkaufen war für mich schon eine Herausforderung. Und da war ich auch froh, dass Marco viel übernommen hat. Also der hat am Anfang ähm, alle möglichen Termine und Telefonate für mich gemacht, war einkaufen und hat alles übernommen, so dass ich nicht mehr viel machen musste. Und ja, ich konnte dann zum Glück auf der Arbeit auch langsam wieder einsteigen, erstmal einfache Arbeiten machen und ja, habe dann auch aber oft geweint auf der Arbeit. Und ja, das hat halt einfach seine Zeit gebraucht, wie es halt so ist. Und, mhm. Ja, irgendwann mal, das war dann im Januar, da hatte ich dann ähm, plötzlich gemerkt, dass ich, ähm, dass ich da zyklusmäßig bei mir was tut. Also ich war da völlig überrascht, weil ich damit, ich hatte es zwar gehofft, dass vielleicht diese Schwangerschaft, dass die irgendwas verändert hat in meinem Körper, aber ehrlich gesagt war ich da noch so vertieft in die Trauer, dass ich damit gar nicht gerechnet hatte und so, also schon gar nicht so schnell. Und dann war es aber tatsächlich so, dass ich jetzt seit der Schwangerschaft und seit der stillen Geburt, dass ich einen Zyklus plötzlich hatte. Also das heißt, ich habe ähm, gar keine, gar keinen Frauenarzt und gar keine Kinderwunschlinie jetzt mehr aufgesucht, weil es ähm, einfach sich rauskristallisiert hat, dass ich zwar sehr lange Zyklen hatte und unregelmäßige, also ich hatte keine 28 Tage, sondern halt zwischen 50 und 60 Tage Zyklen dass es bei mir aber zumindest von ganz alleine funktioniert hat. Und das war für mich eigentlich schon ein kleines Wunder. Also für mich war das wirklich total überraschend. Und das war ja so das erste Mal, dass ich mich daran erinnern konnte. Ich habe ja jahrelang die Pille genommen und danach ist ja gar nichts passiert. Und ähm, das hat mich dann wirklich sehr, sehr überrascht. Ja, und... Dann habe ich das einfach so, ich habe meinem Körper dann einfach die Zeit gelassen und habe gedacht, ich schaue jetzt mal, was da, was sich da daraus entwickelt, ob es vielleicht regelmäßiger wird, ob die Zyklen kürzer werden und habe dann auch so ein bisschen unterstützt mit, ähm, mit einem Tee und ähm, habe so Globuli ausprobiert. Aber ich wollte auf gar keinen Fall so schnell wieder irgendwelche, Tabletten und Chemie zu mir nehmen. Also da war ich mir wirklich ganz sicher, weil ich wusste, also ich hatte irgendwie so das Gefühl in mir drin, das klappt jetzt von alleine und ich brauche das Ganze nicht mehr. Ich wollte nicht mehr zurück in die Kinderwunschklinik. Also ich hätte natürlich wäre ich bereit gewesen, den Weg irgendwann wieder zu gehen, wenn ich gemerkt hätte, es geht nicht anders. Aber irgendwie hatte ich so ein Gefühl in mir drin, ich brauche das jetzt nicht mehr. Und ich habe da auch wirklich in der Trauerverarbeitung habe ich da ganz arg viel so mit, mit Meditieren verbracht und habe da ganz viel auch so innerlich immer wieder mit meinem Baby, also mit Noah, geredet. Und ich hatte das Gefühl, dass er das sozusagen in mir ausgelöst hat und dass er mir jetzt ermöglicht, dass ich irgendwann mal auf natürliche Weise schwanger werden kann. So hatte ich es mir eigentlich immer gewünscht und ja, Darauf habe ich irgendwie vertraut und deswegen war ich mir ganz sicher, dass ich jetzt erstmal keine, ähm, keine Chemie mehr zu mir nehmen möchte und habe da einfach gewartet und habe gedacht, ich habe, jetzt, ich habe jetzt einen eigenen Zyklus und kann mich jetzt gedanklich eigentlich so ein bisschen zurücklehnen und einfach darauf warten, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und ich habe, habe auch wirklich immer gesagt, ich glaube, Noah wird entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dass er uns ein Geschwisterchen schickt. Kann ich da kurz einhaken, mhm. weil ich finde es
0: so schön, ähm, dass du einfach auch nochmal betonst, dass du sehr auf deine Intuition gehört hast und auf dein Bauchgefühl. Ich stelle mir das aber auch konkret in der Situation nicht ganz einfach vor, weil hattest du vielleicht auch so Gedanken oder immer so, wie soll ich sagen, so einen inneren Konflikt, dass du dachtest, ich habe das Gefühl, es klappt doch auf natürlichem Wege, aber gleichzeitig dieses aber vielleicht muss ich doch in die Klinik, weil du hattest ja keine es gab ja keiner, der hat dir das Schwarz auf Weiß gegeben, mhm. sondern es war eben wie du ja sagst ein Gefühl. Was hat dir geholfen, diesem diesem Gefühl zu trauen und vielleicht auch dieser anderen Stimme, die vielleicht ab und zu gesagt hat, vielleicht versuchst du es doch trotzdem noch meiner Klinik, dass du der nicht nachgegeben hast.
1: Hm, das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, wir haben auch darüber mal geredet. Ich glaube, wenn das jetzt ähm, wenn es jetzt lang gedauert hätte, also wenn es jetzt, sag, sag mal, jahrelang nicht geklappt hätte, dann wäre es umso schwieriger geworden. Aber ich habe mir einfach gesagt, ich, es ist ja auch noch nicht so lang her gewesen, also es waren jetzt gerade mal ein paar Monate, und ich habe mir einfach gesagt, ich warte jetzt dieses Jahr einfach mal ab, was da passiert, also dass ich zumindest meinem Körper mal ein Jahr Zeit gebe, was er davon alleine macht und ähm, hatte im Hinterkopf, Hinterkopf schon so Plan B, falls es nicht von alleine klappt, habe ich ja immer noch die Möglichkeit nachzuhelfen, also das hat mir dann auch einfach noch so ein bisschen Sicherheit gegeben, es gibt ja noch die andere Möglichkeit und ja, aber wie gesagt, es war einfach so ein Gefühl immer drin und ich habe da einfach immer wieder ähm, auch so mit mir selber geredet und gesagt, das wird jetzt einfach klappen, also das wird jetzt einfach ohne irgendwas und Entweder unser Kind im Himmel oder das Schicksal oder was auch immer wird irgendwann entscheiden, jetzt ist der richtige Zeitpunkt da und ich habe einfach das auch so genossen. Ich glaube, das war auch noch so ein Knackpunkt, das fällt mir jetzt gerade ein, ich habe das einfach so genossen, dass ich ähm, nicht mehr so viel drüber nachdenken musste. Also dass ich einfach mal diese, weil ich habe dann irgendwann mal entschieden, auch die Globuli und den Tee wegzulassen und habe dann entschieden, dass es mir einfach viel besser tut, wenn ich wenn ich gelassen sein kann, so gut es geht. Ich habe natürlich nie ganz meinen Kopf ausgeschaltet gekriegt. Also das das konnte ich nicht und ich glaube, das wird auch jeder verstehen. Jede Frau, die einen Kinderwunsch hat, einen Kopf ganz ausschalten kann man nicht. Ich habe natürlich immer ähm, das im Hinterkopf gehabt und habe auch meinen Zyklus natürlich beobachtet und wusste auch, ähm, wann ich eine Chance habe und wann nicht. Aber zumindest habe ich das total genossen, dass ich eben entspannter sein konnte und dass ich einfach das ganze Thema so ein bisschen ähm, einfach so laufen lassen konnte.
2: Gut, wir haben aber auch, wo wir, wo das dann so in, in, in den Januar reing, haben wir mir auch noch eine, den, den, ich sag mal, so ein bisschen den Urlaub geplant, ja? Und äh, mhm. das war ja auch was, wo man sich so ein bisschen dran hochziehen kann danach, wo man sagen, hey, jetzt haben wir so ein Stück, wo man, wo man wieder sich drauf freuen kann, auf was, ja, und, äh, ich sag mal, je näher es dann rangehen, hat man eh so gesagt, ah, wäre eh vielleicht gut, wenn es dann auch nicht so, so, so schnell gleich klappt, ja, weil man ja dann so einen Überseeflug und, 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 Risiken, etc., pp., und, äh, ja, ich denke, so hat sie das auch noch. Das war ja auch noch so ein bisschen ein positiver Aspekt, wo er da mit reingespielt hat.
1: Ja, ich habe dann irgendwann gesagt, so im Frühjahr, ich brauche wieder was, auf was ich mich freuen konnte. Und dann haben wir einfach einen Urlaub geplant. Und ja, da habe ich einfach so ein bisschen auch meine Gedanken drauf dann fokussiert. Und vor dem Urlaub haben wir dann tatsächlich auch gesagt, es wäre jetzt eigentlich besser, wenn es jetzt noch nicht klappt, weil eben mit dem Flug und so weiter... Ja, und dann haben wir uns eben erstmal darauf konzentriert. Und ich, ich war auch am Anfang eher so ähm, die ersten Monate nach dem Verlust, dass ich nicht so richtig wusste, wohin mein Weg geht und habe mich auch so ein bisschen, ähm, auch so beruflich mal ein bisschen um, umgeschaut und da mal geguckt, was. Also ich habe einfach irgendwas gesucht, was mich wieder ähm, glücklich machen kann. Und habe dann so ein bisschen überlegt, ähm, ja, was, was kann mich denn außerhalb vom Kinderwunsch denn noch glücklich machen? Wie kann ich denn, wie kann ich mich denn irgendwie wieder an am Leben freuen? Und habe da halt geguckt, ob es da noch andere Sachen gibt. Das war am Anfang sehr schwierig für mich, weil ich war ja schwanger und ich hatte mich darauf gefreut. Und es war eigentlich so mein, mein Plan für die nächsten Jahre. Und dann war das plötzlich mit einem Schlag weg. Und dann musste ich mich sozusagen wieder komplett neu finden im Leben. Und am Anfang konnte ich mir das schwer vorstellen, überhaupt dran zu denken, was gibt es denn sonst noch, außer dem Kind? Und irgendwann mal kam das aber, dass wir dann gesagt haben, wir wir gucken jetzt einfach wieder nach uns, wir gucken, dass wir wieder glücklich sind, wir machen den Urlaub zusammen. Und ja, ich glaube, das hat auch geholfen.
0: Mhm. Ja, hört sich sehr gut an, also dieses... Sich wieder auf was freuen, was in der Zukunft suchen, wo man wieder einfach so ein bisschen Lebensfreude empfindet, was einem aus diesem Loch ein bisschen auch raushilft, dann wieder sehr wichtig. Ja.
1: Mhm. Und wie ging es dann weiter? Dann Habt ihr die Reise gemacht in die USA? Genau. Ja, und davor hatte ich ja wirklich dann auch gesagt, ich lasse jetzt mal alles weg und nehme keine Tees und nichts mit in den Urlaub und kann da einfach mal dann noch besser abschalten und ja. Ja, dann war das wirklich im Urlaub so, dass ich mal wieder richtig lachen konnte. Also das war einfach, ich habe da so viel gelacht und Marco hat äh, wirklich sein Bestes gegeben, dass ich auch jeden Tag wirklich äh, Bauchschmerzen hatte vor Lachen. Und ähm, ja, ich war einfach so ausgelassen, so glücklich und wir beide waren einfach mal richtig wieder, ja, es gab halt irgendwie... Der Ernst des Lebens war mal wieder weg. Und es gab halt einfach nur das, auf was wir Lust hatten und spontan. Und ja, das war einfach toll. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, dass ich auch wieder glücklich sein kann. Also das war die Monate davor, war das. Ähm, da hatte ich zwar schon auch mal wieder Tage, wo ich mich über irgendwas freuen konnte, über Kleinigkeiten. Aber der Urlaub hat mir einfach gezeigt, jetzt kann ich auch wieder glücklich sein. Jetzt kann ich wieder lachen. Und ähm, wieder ausgelassen sein und ich weiß nur, dass ich dann danach, als ich zurück waren, zu Marco gesagt habe, jetzt wäre ich auch bereit für ein Baby. Also jetzt weiß ich, jetzt, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, wenn es klappen kann, weil jetzt kann ich auch wieder glücklich sein. Und irgendwie war das so wichtig für mich, wenn ich mal wieder schwanger bin, möchte ich auch wieder glücklich sein können. Und ja, das habe ich dann tatsächlich auch so zu Marco gesagt, dass jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt dafür wäre. Ja, und zwei Wochen später hat es dann ähm, geklappt, also es war auch wieder so ein Endloszyklus, also der Urlaub hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass sich auch mein Zyklus irgendwie verändert hat, es war auch wieder sehr, sehr lange und ähm, ja, ich habe dann das natürlich schon, habe dann schon natürlich den Zyklus mitverfolgt, wusste auch dann, wann es ähm, spannend werden könnte und ja, das war aber dann sozusagen der Glückszyklus im Urlaub und ja, Jetzt wow. bin ich in der 15. Woche. Also auch nochmal
0: von mir jetzt ganz kurz hier herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich riesig. Also ich, ähm, ja, also als ich das gesehen habe auf Instagram, ich war auch richtig, richtig gerührt und ähm, ihr habt es so verdient und ihr seid wirklich äh, beide so toll. Also herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Dank. <lacht> ähm, Juli, ich habe nochmal ganz kurz eine Frage und zwar. Ähm, eine Followerin hat mir nämlich heute erst geschrieben, es ging um einen unregelmäßigen Zyklus und vielleicht kannst du die Frage beantworten, beziehungsweise du hast ja eben auch ähm, deine eigene Erfahrung <lacht> und vielleicht kannst du nochmal da ein bisschen drauf eingehen, wie du damit umgegangen bist, also welche Gedanken hattest du äh, hinsichtlich deinem unregelmäßigen Zyklus und wie hast du vielleicht auch versucht, diesen Zyklus auszubalancieren oder regelmäßiger ähm, zu, zu machen.
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, ich habe ähm, so diesen Babytraum-Tee habe ich eine ganze Weile getrunken, der ja zyklusregulierend sein soll. Mönchspfeffer habe ich eine ganze Weile genommen und Globuli ähm, habe ich genommen. Also diese Ovaria comp gibt es ja. Und ähm, ja, das habe ich alles ausprobiert. Das ist ja alles pflanzlich und ich habe das auch zur gleichen Zeit alles probiert. Ähm, ich habe auch die goldene Milch habe ich eine ganze Weile getrunken. Ich also es war zwar dann mal so, dass ein Zyklus etwas kürzer war, aber ich habe das ja über mehrere Monate dann genommen und ähm, bei mir hat es hat sich da eigentlich nichts verändert. Es war mal ein Monat etwas kürzer, der nächste wieder länger, aber so sind ja unregelmäßige Zyklen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das jetzt wirklich geholfen hat. Mhm. Und ja, ansonsten es ist natürlich schon ähm, anstrengend. Also wenn man dann weiß, in, in der Zeit, wo andere Frauen zwei Chancen haben, schwanger zu werden, hatte ich dann bloß eine Chance. Es ist natürlich schon ähm, anstrengend. Aber für mich war das einfach so, ich war so dankbar, dass ich überhaupt einen Zyklus hatte, dass das auch für mich okay war. Also dass ich zwar dachte, hm, schade, aber es war jetzt nicht so schlimm für mich. Weil, wie gesagt, davor hatte ich gar keine Chance. Also davor hat es einfach ohne Chemie gar nicht klappen können. Und deswegen habe ich mir immer gesagt... Ich habe, ich brauche einfach nur Geduld. Und mhm. es ist zwar manchmal anstrengend, aber ja, auch mit einem Zyklus von 60 Tagen kann man schwanger werden. Also das habe ich jetzt einfach auch an mir gesehen und ähm, ja, was? Ich habe auch eine Weile dann diese Ovulationstests gemacht, weil es ist ja gar nicht so einfach, dann herauszufinden, ja. wann sind denn die fruchtbaren Tage. Und wenn man dann halt weiß, der Zyklus hat 60 Tage und davon sind vielleicht nur vier wo es dann überhaupt klappen kann, dann will man die natürlich auch nicht verpassen. Und diese Ovulationstests haben mich dann aber auch wieder so unter Druck gesetzt, weil ja, da muss man dann ja auch bestimmte Sachen wieder einhalten und darf nichts nicht so viel trinken vorher und das fand ich auch anstrengend und ja, dann irgendwann hatte ich ja diesen ähm, ring wo ich dann Temperatur gemessen habe und da war ich dann auch einfach entspannter, weil ich da ja gar nichts dazu machen, also gar nichts dazu beitragen musste und wusste, ich habe eine Kontrolle, muss aber nicht jeden Tag irgendwas dafür tun und ähm, ich kann einfach nichts verpassen in der Zeit. Es war für mich eigentlich wirklich eine schöne und entspannte Alternative zu zu allem anderen und ja, also letztendlich hat es dann ja ganz ohne Hilfsmittel, also ohne Globuli, Mönchswerfe und so weiter bei mir geklappt. Und ich weiß nicht, an was es jetzt lag. Ich bin mir irgendwie schon sicher, dass es vielleicht auch einfach an dieser glücklichen, ausgelassenen Zeit lag. Ähm, ja, okay. so ein richtiges ähm, Geheimrezept habe ich jetzt auch nicht, aber ich irgendwie kann ich, würde ich gern jede Frau, die so die so ein bisschen, ähm, ja, es gibt ja viele, die einfach ähm, auf jeden Monat so viel, ähm, so viel reinlegen und, und sich dann wieder so, also die dann so traurig sind, dass es nicht geklappt hat. Ich so aus meiner eigenen Erfahrung kann einfach nur sagen, ich war so dankbar, dass ich überhaupt auf natürliche Weise die Chance bekommen habe, immer mal wieder, dass ich da einfach gesagt habe, wenn es nicht geklappt hat, dann kommt der nächste Monat und ich muss einfach nur ein bisschen Geduld haben und das hat mir dann einfach... Geholfen. Also ich war dann schon enttäuscht, das war jetzt nicht so, dass es mir gar nichts ausgemacht hat, wenn es nicht geklappt hat, aber ähm, ich wusste dann, es kommt wieder eine Chance und wenn es dann nicht klappt, dann kommt wieder eine Chance und irgendwie habe ich mir dann immer gesagt, dass, ähm, es liegt nicht in unserer Hand, nicht in meiner Hand, nicht in Markus' Hand, sondern irgendwas wird es entscheiden und ich sag auch immer jetzt, das Baby hat sich die richtige, den richtigen Moment ausgesucht. Also mhm. Ja, das hat einfach entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und ich glaube, ich hätte so viel oder so wenig machen können, wie ich wollte. Wenn der richtige Zeitpunkt da ist, dann wird klappen. Und ja. Ja, genau. ja ich
0: glaube, es ist aber auch wirklich sehr wichtig, dass man eben schaut, dass es einem selber gut geht. Und wie du sagst, du warst glücklich und zufrieden und hattest das Gefühl, auch mal wieder richtig, ja, diese Fröhlichkeit zu spüren in dir. Mhm. Und ja, also so vom Bauchgefühl her glaube ich auch, dass das viel ausmacht, dass es einem selber einfach gut geht, sowohl der Mutter als auch dem dem Papa ja, und auch im, im, im,
1: als Paar gemeinsam. Mhm. Wobei ich muss auch sagen, also mhm. dieses, ach, du musst halt entspannt bleiben und du musst ja, locker, ja. das Ganze locker sehen, diese Sätze, also ich hätte die Leute wirklich, an die Wand klatschen können, wenn ich das immer gehört habe, weil das will man in der Situation einfach nicht hören. Also wenn mir jemand, als ich in der Kinderwunschlinik war, sowas gesagt hat, ach, das, du musst einfach mal ein bisschen lockerer bleiben, jetzt denk mal an was anderes, das will man in der Situation einfach nicht hören. Also ich, ja. ich weiß, wie es jeder Frau da geht, wenn man dann so einen Satz hört und einfach, man fühlt sich ja oft auch so unverstanden, weil, die, weil ein Außenstehender gar nicht weiß, wie man sich gerade in der Situation fühlt ja, jetzt aus eigener Erfahrung muss ich sagen, ich war in dem Monat entspannt, ich war glücklich und ausgelassen. Aber ob es dann immer ähm, bei jeder Frau dann klappt oder ob es jetzt diese, der Grund war, warum es geklappt hat, das kann ich natürlich auch nicht sagen. Nee, natürlich nicht. Klar, es ist ja
0: kein Garant dafür. Und ich glaube auch dieses, du musst einfach entspannt sein, ähm, ist auch einfach sehr unkonkret zum einen, ähm, weil wenn du jetzt sagen würdest, ähm, Überleg dir was, was dich glücklich macht. Ähm, mach irgendwas, wo du schon irgendwie zum Beispiel länger drauf wartest und das immer so vor dir hergeschoben hast. Oder ähm, wechsel vielleicht deinen Job, wenn er dir keinen Spaß macht. Ähm, ich glaube, das ist dann eher wieder konkret, wohingegen, wenn du einfach nur sagst, sei doch einfach entspannt, dann ja, okay, hm. damit kann ja keine Frau irgendwie wirklich was anfangen. Ähm, und zum anderen setzt es ja auch irgendwie so ein bisschen voraus, dass die Frau im Moment komplett angespannt ist und mhm. ähm, da ist dann auch wieder so ein bisschen dieses Schuldthema, weil ja viele Frauen dann auch die Schuld bei sich suchen und denken, ähm, es ist mit ihnen irgendwas kaputt. Ähm, deswegen ist dieses, ihr müsst euch ja nur entspannen dann klappt es schon. Es ist einfach auf mehreren Ebenen ich würde sagen veraltet und äh, sollte nicht mehr gebraucht werden. Mhm. <lacht> Dieser Satz. Ähm, Marco, damit wir dich mal wieder einbinden in das Gespräch. Ähm, ja. Wie, wie, wie ging es dir denn in dieser ganzen Kinderwunschzeit? Was waren denn so deine Gedanken? Was waren so deine Gefühle während der kompletten Zeit?
2: Also ich sage mal, ich, als Mann bist du ja da schon irgendwo ein Stück weit immer erstmal so ein bisschen außen vor. Ja? Du kriegst das zwar immer, finde ich, so ja, wie in der Seitenlinie beim Fußball. Ja, Du kriegst immer irgendwie mit, und kann es aber irgendwie nicht so richtig greifen, ja, die Frau reagiert vielleicht im einen oder anderen Moment ja, anders wie du sie sonst vielleicht kennst weil sie einfach auch angespannt ist und so weiter aber für dich als Mann ändert sich ja erstmal nicht, ja, oder nichts weil du, du hast ja ich sag mal du musst nicht in so eine Kinderwunschklinik ja und hast nicht diesen Stress so Julia Julia die steht ich sag mal jeden zweiten Tag bald eine Stunde Auto gefahren für die war das eigentlich die Hölle ja und für mich war es eigentlich ja ich bin ins Geschäft gegangen und habe eigentlich danach erstmal nimmer so viel darüber nachdacht, ja. Und auch ich sage mal natürlich diese dieser Kinderwunsch. Ich denke, das ist bei Frauen und Männern irgendwo ein Stück weit ja schon irgendwie unterschiedlich. Mir Männer, ich denke, wir gehen mit der ganzen Sache anders um. Wir wollen zwar ein Kind haben, ja, aber ich denke, wir können das einfacher irgendwie auch vielleicht ein bisschen hinter anstellen, weil du einfach, ja, ich sage mal, nicht in diesem Körper steckst, der wo letzten Endes ja nachher dann dafür. Befähigt ist das Kind zu kriegen und sie hat letzten Endes das ganze, ich sage mal jetzt salopp gesagt die ganze Arbeit gehabt, ja und und musste da sehr sehr viel, ich sag mal Zeit investieren, sehr sehr viel, ähm, wie soll man sagen, Gefühle, ähm, einfach überhaupt dass es überhaupt nachher funktionieren kann ja und äh, das ist ja mit sehr sehr viel stress verbunden vor allem wenn es nicht auf natürliche Art und Weise im ersten Moment mal geht und äh, ich denke da ist der Mann einfach ähm, ja wie so an der Seitenlinie steht und zieht es eigentlich von 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 weiter weg erstmal und von dem her gesehen kann ich für mich jetzt persönlich sagen ja das das war jetzt für mich erstmal nicht so stressig Ich weiß aber dass es für meine Frau extrem stressig war, ja, weil ich sehr einfach dann, wenn ich abends heimkomme bin und mit ihr gesprochen habe oder wenn wir äh, paar WhatsApp miteinander kommuniziert haben, habe ich ja schon gemerkt, wie die Stimmung ist und dass sie das ganz, ganz massiv aufreibt ja, und du dich eigentlich nicht wirklich... Um sie kümmern kannst, weil du bist ja machtlos, ja. Du kannst ja gar nicht, du kannst nicht beeinflussen, ja. Und das ist, das ist das auch, was ich meine. Du stehst da an der Seitenlinie, ja. Und, und fühlst dich so, ja, eigentlich hast ja du persönlich kein Problem. Und, und die Frau muss es erstmal machen, wobei ich jetzt gar nicht sagen will, dass, dass das ein, ein Frauenproblem, das ist nicht, ja. Das ist ein Problem von beide. Aber letzten Endes kannst du nachher nur die Frau lösen, ja. Und das ist, finde ich, sehr, sehr, also für einen Mann sehr, sehr schwierig auf der einen Seite und auf der anderen Seite, man ist halt irgendwie, ja, nicht direkt dabei, ja. das ist so mein Gefühl gewesen an der ganzen mhm. Geschichte.
0: Und hattest du zwischendrin noch mal irgendwie Ängste oder Zweifel, ob es vielleicht auch an dir liegt, in Anführungsstrichen?
2: Nö, nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht, aber ich habe es auch, ich habe auch nie, also ich war ja da lang der, der, davon überzeugt, dass es auch bei der Julia das von alleine kommt, ja, also ich habe ihm gesagt, du, jetzt mach dich nicht verrückt, ja, das kommt schon, ja, und äh, ja, ich weiß nicht, nee, ich habe da jetzt nie wirklich Zweifel gehabt dran, ja, ich hätte, gut, wahrscheinlich wenn es jetzt zwei, drei Jahre dauert hätte, dann hätte ich jetzt auch mal gesagt, oh, vielleicht ein bisschen komisch, aber ähm, im ersten Moment, nee, eigentlich nicht.
0: Okay. Und diese, ja, diese, diese, schwierigen, äh, diese, schwierige Zeit, die ihr da zusammen hattet, ähm, oder jetzt auch wenn die Julia da, ja, sehr belastet war durch die viele Pfarrerei und durch die Kinderwunschklinik, wie, wie hast du sie da unterstützt?
2: Ja, ich habe ja halt probiert, immer gut zuzumreden, aber das ist natürlich, wie gesagt, einfacher, ist alles einfacher gesagt wie getan. Ja, Letzten Endes ähm, ich glaube, es kann niemand niemand besser verstehen, wie der, der wo es nicht auch schon selber erlebt hat und da ich es nicht mal ich hab's erlebt weil letzten Endes sie hat die ganze Zeit eigentlich mehr oder weniger dann alleine erleben müssen weil sie ist morgens dahin gefahren ich bin nicht neben neben dran gesessen und und äh, bin mit ihr dort mit hingefahren und habe einfach dieses ganze Feeling die ganzen Gedanken und so weiter die hatte ich dann in diesem Moment gar nicht ich habe natürlich probiert sie dann irgendwo aufzufangen aber es ist natürlich auch nicht immer immer einfach weil du einfach ich sag mal, als ja, du bist da auf einer anderen Ebene als Mann unterwegs. Wie wie als Frau von Mann ist das? Ich glaube, das kann kein Mann nachvollziehen, wie es einer Frau in diesem Moment geht. Und ich kann es ganz ehrlich, ich kann es bis heute nicht richtig nachvollziehen. Ich denke aber, es ist einfach extrem schlimm, weil ich habe es dann, wie gesagt, abends, miterlebt, mir viel drüber geredet und trotz allem kannst du dich da so gar nicht reinversetzen. Ja, was das in in in, in einer Frau auslöst, das, das geht nicht. Und, so.
1: und trotzdem hast, hast du ja immer ja. versucht, also Marco war immer positiv, also der hat immer versucht, positiv zu denken und hat immer, wenn es mir so schlecht ging, hat er, hat er irgendwas Positives gesagt, was aber auch dann andererseits wieder manchmal ähm, bei mir auch zu Unverständnis geführt hat. Weil er sagt halt manchmal so salopp irgendwas daher und es hat dann mich auch wieder verletzt, weil ich dann dachte, ja, du musst ja nicht dahin. Und ich war ja diejenige, wo jetzt wieder zwei Stunden im Auto saß. Also manchmal hat selbst das Positiv-Zureden auch wieder zu Konflikten geführt, weil ich dann dachte, er versteht mich gar nicht oder er nimmt es gar nicht so richtig ernst, was ja gar nicht der Fall war. Aber er hat es ja immer nur gut gemeint. Aber einfach ist die Zeit auf jeden Fall nicht, finde ich, für ein Paar. Also da...
2: Ja. das ja, also auch Leute, die das ja ewig machen. Es gibt ja manche, die machen das über Jahre, ja. Und ganz ehrlich, also ich stelle, ja, weiß ich nicht, ich wüsste nicht, ob ich das über Jahre durchhalte. Es ja, ist schwierig, mhm. absolut. Mhm.
1: Ja.
0: Was, was, ja, was hat dir denn Marco weitergeholfen, mit der ganzen Situation umzugehen? Also du hast vorhin gesagt, du hast auch viel mit, ähm, mit anderen Menschen darüber geredet oder also, hattest du, ja
2: ja jetzt über über die Kinderwunschgeschichte eigentlich gar nicht ich sag mal da habe ich mit niemand drüber geredet aber wie gesagt das, das, mich hat es persönlich jetzt auch nicht so sehr belastet wie Julia ich war halt für sie. ich habe das einzige was ich machen konnte war da sein mit ihr reden ich sag mal ihr gut zureden ja sofern so gut wie es möglich halt ist ja und äh, aber ich habe das jetzt nicht, ich sage das habe ich jetzt nicht mit nach außen tragen, weil ich finde, wenn es einen Grund geben hätte dazu, ja, hätte ich das gemacht, da wäre, wär, da, da hätte ich kein Problem damit, ja, das jetzt auch offen anzusprechen, weil ich finde, da muss man sich nicht schämen dafür, ja, weil ich, ich sage mal, wenn du, ich denke, in deiner Nachbarschaft mal rumfrägst, ja. Ähm, um dich rum, da gibt es so viele Menschen, die wo genau dieses Schicksal haben, teilweise wahrscheinlich unerfüllte Kinderwünsche, die wo, wo, wo nie Kinder bekommen haben, deswegen. Und ähm, ja, ich finde, da kann man schon offen drüber reden, aber ich habe es jetzt nicht von Notwendigkeiten, deswegen habe ich es einfach nie gemacht.
0: Das, mhm. ja. ja, also ihr habt dann einfach, ihr zwei habt gemeinsam viel miteinander gesprochen, euch genau.
1: ausgetauscht. Mhm. Ja. Ja, oder wenn es mir dann, mir ging es auch dann durch die Medikamente teilweise, durch die Tabletten ging es mir nicht so gut, auch so von der Psyche. Also da hat er wirklich immer versucht, hat dann, hat dann gesagt: Komm, jetzt gehen wir raus, wir gehen jetzt spazieren oder wir machen jetzt irgendwas. Oder er hat dann einfach immer so ein bisschen mich mitgezogen. Also das. Ich glaube, das war war schon das, was er machen konnte. Arg viel mehr konnte er nicht machen, als mir gut zureden und dann immer wieder zu sagen, komm, wir machen jetzt das und wir ähm, ja, wir unternehmen jetzt irgendwas. Das war, ich, wirklich auch schon viel wert. Und,
2: und hat Geduld, Mensch, ja. Geduld.
1: <lacht> ja, Absolut. oder er war auch, auch geduldig jetzt, was mein, was mein Instagram-Profil anging. Also er hat da wirklich immer gesagt, ich merke, dir tut es gut, deswegen macht es ruhig. Also er hat mich da auch unterstützt und hat halt, ja, so geguckt, was mir gut tut und mich da so, mir ein bisschen den Rücken gestärkt. Also,
0: Marco, wenn du jetzt so den Männern da draußen, die da zuhören, vielleicht so irgendwas mit auf den Weg geben würdest, wäre das dann, dass sie geduldig sein müssen mit ihren Frauen, sie unterstützen, ähm, mit ihren, mit ihren Frauen viel reden und ähm, gut zureden.
2: Ja, und gucken, was denen ja vor allem, was, was die Frau vielleicht ablenken kann, was ihr, ja, was ihr gut tut in, in diese Richtung. Aber ich denke, das ist immer individuell. Ich glaube, da gibt es halt auch kein Rezept, ja. Und ich sag mal, das ist ja dann, ich denke, je länger es dauert, umso schwieriger wird es halt, ja. Das ist, ist wahrscheinlich so. Ich bin froh, dass es irgendwann mal dann bei uns klappt hat und nicht über, wirklich über, 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 zig Jahre ging, ja, dann, dann, ich glaube, dann ist es nochmal ein ganz, ganz anderer Sachverhalt, aber, und es ist auch einfach, finde ich gesagt, ja, einfach bloß, ja, ja, gut zureden und so weiter. Ich denke, jedermann versucht, seiner Frau gut zuzureden und probiert die Situation am erträglich oder probiert, das Ganze erträglich zu machen. Aber, ja, es hilft, es hilft halt einfach nicht, ja, oftmals auch irgendwelche guten Worte, weil es einfach, ja ich sage mal wenn es ein Traum ist und der Traum einfach unerfüllt bleibt oder oder lang unerfüllt bleibt dann kann das halt schon an der an der Substanz lagen ne? das ist ist halt einfach so deswegen da es halt auch kein Allheilmittel ne? der ich jetzt mal sagen ja, okay. ist,
1: aber ich glaube ja. es ist wichtig dass man auch überhaupt redet also ja, dass auch der Mann ja. redet weil du Marco hast ja auch manchmal zu mir gesagt Du, mir würdest es gerade einfach ein bisschen zu viel. Du du steckst mit deinen Gedanken so fest in diesem Kinderwunsch. Ja. Ähm, also hat er hat hat ja schon auch teilweise sich dann mal geöffnet und, und mir gesagt, dass es ihm im Moment auch nicht gut geht damit. Und ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, dass der Mann auch mal wirklich sagt, wie es ihm denn geht.
2: Und ich finde halt, es gibt halt auch noch andere andere Sachen auf der Welt wie Kinderwunsch. Ja? Und ich denke, das darf so ein Mann halt auch mal äußern. Ja? Ich meine, wenn, wenn, wenn man das wirklich lang mitmacht, ja dann, dann denke ich, weil es sind zwei Parteien und die beiden Parteien, die dürfen ja, ich sag mal, jeder darf seine Wünsche oder, oder wie es einem einfach geht, ja, darf das äußern. Und in, es gab Momente, wo ich auch gesagt hey, mir nimmt das irgendwie überhand. Ich habe da, irgendwie gibt es eigentlich nichts anderes mehr, außer Kinderwunsch und Kind und jetzt muss man schwanger werden. Hey, es war doch vorher auch in Ordnung. ja Es war, ich sage mal, vor zwei Jahren, wo man den Wunsch noch nicht hatte, war es auch okay. Und jetzt auf einmal dreht sich ich sage mal, die Welt nur noch um dieses Thema, das kann eigentlich finde ich nicht sein und äh, ja, da kann man schon, ich sage, aber da müssen halt auch beide Partner mitspielen und äh, ich sage mal, vielleicht auch die Frau dann wieder, ich sag mal, in die Spur kommen und sagen, hey, du hast recht, komm, lass uns doch mal gucken, was macht denn uns beide glücklich ja, und vielleicht aus diesem, aus dieser Situation, aus dieser glücklichen Situation ergibt sich ja dann vielleicht wieder auch was anderes, ja, also ich denke, das haben wir beide dann schon ganz gut hinbekommen und von dem her es hat ja dann nachher letzten Endes dann irgendwann auch geklappt. Ja.
1: Und ich finde auch, was was so vielleicht auch die Sexualität angeht, ich glaube, da muss man dann, oder wir haben da auch offen drüber geredet, dass es ganz eben dann, ähm, das ist ja während der Kinderwunschzeit auch nicht gerade romantisch und ich finde, da darf man trotzdem als Vater ja auch drüber reden, wie man das dann vielleicht trotzdem irgendwie so gestalten kann, dass es halt nicht nur bloß noch nach irgendwelchen Zeitvorgaben vom Arzt oder wie auch immer, da muss man ja schon auch ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, wenn man da dann halt auch drüber reden kann, ist das sehr, sehr wertvoll. Also wenn da jeder so ein bisschen seine seine Sichtweise oder wie, wie es dem einen und dem anderen so geht, wenn man da drüber reden kann und sich da vielleicht dann gemeinsam einfach überlegt, wie man aus dieser Situation das Beste machen kann, das kann auch sehr wertvoll sein, glaube ich. Ja,
0: So unter uns dreien jetzt, ähm, habt ihr vielleicht irgendeinen Tipp, <lacht> Bezüglich Sexualität, <lacht> Wie das, damit es einfach nicht nur so nach Kalender ist. und Also ich glaube, jede, jedes Paar, das Kinderwunsch hat, kennt das. Also irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr. Also du hast als Frau keinen Bock und als Mann bist du quasi nur noch, hast halt deinen Job, den du zu erledigen hast. so Und ähm, die Romantik und Erotik bleibt halt vollkommen auf der Strecke. Gibt es da irgendwas, was dir so aus dem... Nähkästchen plaudern könnt. Also,
1: ja. Ich, FSK,
0: also wir müssen halt gucken, dass, wir, dass, es FS, dass es nicht FSK 18 wird oder sowas.
1: Ja, also ich glaube, was halt auch ganz wichtig ist, dass man nicht zu verkrampft an das Ganze rangeht. Und mich haben teilweise auch schon, jetzt nachdem es dann geklappt hatte, haben mich auch schon ein paar Frauen gefragt, ähm, ähm, wie oft man denn Geschlechtsverkehr haben sollte am Tag und zu welcher Uhrzeit. Also an solche Sachen haben wir zum Beispiel dann gar nicht gedacht. Also wir wussten zwar schon, wann sind die Tage, wo es denn klappen kann, aber wir haben jetzt nicht, also wir sind jetzt nicht verkrampft an die Sache herangegangen und wir haben jetzt nicht gesagt, ähm, es muss dann und, und so und so oft, sondern ich meine, jeder von uns weiß, dass viele Frauen auch schon schwanger wurden äh, und, und eigentlich gar nicht damit gerechnet haben. Also man muss deswegen jetzt nicht zehnmal pro Tag oder wie auch immer und bestimmte Sachen davor und danach einhalten. Also solche Sachen, ähm, da waren wir beide sehr, sehr locker. Und dann finde ich, macht's ja kann es ja trotzdem dann auch sehr, sehr viel Spaß machen und hat dann nichts mehr mit, mit diesem Verkrampften zu tun. Und das war uns beide sehr, sehr wichtig. Also wir haben dann teilweise auch gesagt, wenn es zu verkrampft wurde, dann lassen wir das lieber. Mhm. Ähm, weil eben es wird ja dann wieder ein, ein neuer Monat kommen, wo es dann wieder klappen kann. Aber wenn es zu so verkrampft wird und keinen Spaß mehr macht, ähm, ja, das, das ja, muss, ja. muss ja dann auch nicht sein. Das nimmt den
0: Druck raus. Ja, total. Genau. Ja, ja. schön. Schön, schön. Wollt ihr noch irgendwas auf, mit auf den, auf den Weg geben, den Frauen da draußen und den Männern, die wahrscheinlich auch in dieser Folge mal zuhören? <lacht>
1: Ja, also ich, ich glaube ähm, was was ganz wichtig ist in, in jeder Hinsicht ähm, was die Beziehung angeht reden 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 also ich glaube das ist, kann ich kann ich wirklich so sagen ist sehr sehr wichtig untereinander reden über alles Mögliche was einen so bedrückt und ähm, was einen vielleicht gerade nicht so gefällt oder wie auch immer reden 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 ähm, ja und auch vielleicht ähm, sich nach, zu Außenstehenden öffnen, das hat mir zum Beispiel auch ganz arg geholfen. Ich habe dadurch jetzt so viele Frauen kennengelernt und so viel Feedback wieder gekriegt und ja, also ich, ich kann einfach nur sagen, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Ein bisschen einfach dieses Tabuthema brechen und ein bisschen ähm, mehr darüber reden. Und dann merkt man auch, wie die Außenwelt auf einen reagiert und wie viele andere dann plötzlich auch anfangen zu reden. Und dann merkt man einfach mal, ich gar nicht alleine. Also dann öffnet sich plötzlich ganz viele in deinem Umfeld und du erfährst auf einmal, dass andere auch Probleme hatten, schwanger zu werden oder ja. dass da eben auch schon irgendein Schicksalsschlag war und also das hat mir einfach viel geholfen, dass ich wusste, ich bin gar nicht alleine und auch im Marcos-Umfeld. Ja. Bei dir war es ja genauso.
2: Ja, Im Geschäft auf einmal rede ich mit Männern, ja. Also ich, ich arbeite ja auch in einem größeren Konzern und da trifft man sehr, sehr viele Menschen und ich sag mal durch meine, Ar ich bin ja ein relativ offener Typ, der wo einfach ich sag mal mit den Leuten, ja ich ich tue nicht lange um der Brei, heiße Brei reden. Ich 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 ich, ich äh, Lass den freien Lauf und ich sag mal, wenn du das dann halt einmal vorbracht hast, auf einmal öffnen sich die Leute und sagen, ja, ja das bei meiner Frau war es genauso oder äh, mit jemand anderem, ja, bei uns war das genauso und mir hatte da das Problem. Also ich sag mal, es hilft einfach, ja, wie sie sagt, wenn man einfach auf die Leute auch zugeht, weil viele, die verschweigen es und wahrscheinlich sind die heute noch tot unglücklich. und mhm können aber einfach nicht aus sich rauskommen. Ja? Und äh, da merkt man erst mal, hey, du bist eigentlich gar nicht alleine. Ja? Aber keiner, keiner redet drüber. Das ist das Schlimme.
0: Ja, also viel reden miteinander und mit dem Außen, mit ähm, anderen mit, Menschen. Ne? Genau.
2: Um, die Erfahrung
0: ja. zu teilen. Schön. Danke, ihr zwei. War wirklich, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören und euch Fragen zu stellen. Und ja, herzlichen Dank auf jeden Fall. Ja,
1: von unserer Seite auch vielen, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, da auch mal gemeinsam drüber zu sprechen. Ja, es hat uns auch sehr gefreut.
2: Danke. <lacht>
0: Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ja, du findest Marco und Julia auch so liebenswert wie ich. Ich fand, da waren echt ein paar schöne Inspirationen und Impulse dabei, die man sich mitnehmen kann und auch einfach nochmal die ja, Perspektive des Mannes finde ich eben auch einfach so spannend und dass man sich nicht aus den Augen verliert, dass man viel miteinander spricht und einfach auch als Frau braucht man sehr viel Verständnis in dieser Zeit. Da bin ich mir absolut bewusst. Aber wir Frauen dürfen auch einfach nicht vergessen, dass wir noch einen Mann an unserer Seite haben, der vielleicht ja das nicht ganz so nachempfinden kann und dass wir eben auch ein bisschen mehr Verständnis für den Mann haben. Ich glaube, das darf auch nicht fehlen. Und ja, du findest Julia ähm, auf Instagram, auf Blog. Ich link, verlinke dir das auch nochmal in die Show Shownotes, damit du sie findest. Und ich kann es wirklich nur... Von Herzen empfehlen ihr und Marco zu folgen. Es ist auf jeden Fall immer was Witziges, ein Lacher mit dabei und Julia ist wirklich so, so eine Tolle und ich freue mich einfach auch schon, ihre Schwangerschaft mit zu verfolgen. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall allen beiden wirklich nur das Beste und dir auch natürlich alles Gute. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Abend oder Nachmittag oder Morgen, egal wann du die Folge hörst. Und denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.